0: Business Class, der Wirtschaftspodcast von Orange. Fakt ist eins. Deutschland überweist für Öl, Gas, Kohle und Industriemetalle bislang jeden Monat Milliardenbeträge nach Russland. Allein im Januar, also im letzten Monat vor dem russischen Angriffskrieg auf die Ukraine, haben wir laut dem Statistischen Bundesamt Waren für rund 4 Milliarden Euro aus dem Staat importiert. Etwa drei Viertel davon allein für Energie. Das heißt, wir finanzieren den Krieg in der Ukraine indirekt mit.
1: Deswegen diskutiert Deutschland gerade darüber, wie wir möglichst schnell von russischem Öl und Gas unabhängig werden können.
0: Und genau aus diesem Grund war unser Wirtschaftsminister Robert Habeck von den Grünen diese Woche im Mittleren Osten unterwegs. Ziel war es dabei, neue Energiepartnerschaften mit Staaten wie Katar und den Vereinigten Arabischen Emiraten zu knüpfen.
1: Welche Alternativen Deutschland zu russischer Energie hat und ob die Reise von Habeck die Energiekrise entschärfen konnte, klären wir in dieser Folge.
0: Außerdem sprechen wir darüber, wie unsere europäischen Nachbarstaaten mit der Krise umgehen und was Russland jetzt angekündigt hat, um die Sanktionen des Westens auszuhebeln. Ich bin Laura. Und ich bin Juliane. Juliane, wir haben ja schon in den letzten Folgen darüber gesprochen, welche wirtschaftlichen Folgen der russische Angriffskrieg in der Ukraine hat. Ökonomen erwarten einerseits eine Rezession und eine höhere Inflation in Deutschland. Gleichzeitig steigen die Preise an den Tankstellen auf ein noch nie dagewesenes Hoch. Was
1: die aktuelle Situation für die Wissenschaft bedeutet, hat Kirsten Westphal für uns zusammengefasst. Sie ist Expertin für Geopolitik und Energie bei der Stiftung Wissenschaft und
2: Politik. Das ist sehr dramatisch. Und wir, wir stehen vor mehreren, wie man so sagt, Paradigmenwechseln. Ich hadere selber mit mir, weil ich lange bei einer Denkfabrik war, lange nachgedacht habe und eigentlich Grundannahmen ähm, waren, dass man... Ja, alle in Frieden leben wollen und in Richtung Wohlstand ähm, arbeiten wollen. Und diese Grundannahmen waren offen, offensichtlich falsch. Es war quasi das Undenkbare, was wir nicht gedacht haben. Und das macht, glaube ich, schon die Dramatik der Situation deutlich. Lange
1: ist man in der Politikwissenschaft davon ausgegangen, dass politische und wirtschaftliche Kooperation zu einem demokratischeren und kooperativeren System in und mit Ländern wie Russland führen wird.
0: Wie man jetzt sieht, hat sich diese Annahme leider nicht bestätigt. Gleichzeitig sehen wir auch, dass uns die wirtschaftlichen Effekte des Krieges hart treffen. Eben auch, weil wir so abhängig sind von russischen Energieimporten.
1: Welche Sektoren das besonders betrifft, das haben wir Rolf Wüstenhagen gefragt. Er ist Professor für Management erneuerbarer Energien an der Universität St. Gallen.
3: Deutschland ist immer noch sehr abhängig von ausländischen Energielieferanten, wobei sich das unterscheidet je nach Energieverbrauchssektor. Ähm, beim Strom sind wir schon erfreulicherweise auf 45 Prozent erneuerbaren Energien. Also die kommen aus dem Inland. Ähm, bei der Wärme hingegen spielt das Gas noch eine sehr große Rolle und die kommt ja eben aus einer problematischen Region dieser Welt. Ähm, und im Verkehr ist es das Erdöl, was über 90 Prozent des Energieverbrauchs ausmacht. Auch da hängen wir von Importen ab.
0: Wir sind also ziemlich auf Energieimporte angewiesen, insbesondere eben aus Russland. Das Land liefert derzeit fast zwei Drittel des in Deutschland verbrauchten Erdgases und auch der Anteil der russischen Steinkohle in der Stromerzeugung liegt hierzulande bei etwa 50 Prozent.
1: Jetzt mehr an sich die Forderung nach einem Boykott von russischem Öl und Gas, eben um dem Kreml die Kriegskasse nicht weiterzufüllen. Im Energiesektor ist das allerdings nicht so easy.
0: Es wäre zwar schön, wenn ein Embargo, also eine staatlich angeordnete Maßnahme, die den Im- und Export von Gütern aus Russland verbieten würde, tragbar wäre. Ich denke auch, dass es da gerade sowohl in der Bundesregierung als auch in der Gesellschaft einen Konsens gibt. Realpolitisch ist die Lage aber leider eine ganz andere. Die Folgen eines sofortigen Embargos wären vermutlich echt krass.
1: Dabei geht es nicht nur darum, ob Wohnungen, Krankenhäuser, Schulen und Altenpflegeeinrichtungen nicht mehr beheizt werden könnten, das wäre ja schon schlimm genug, sondern auch darum, dass ganze Prozessketten zusammenbrechen könnten. Das betrifft nicht nur die Industrie, sondern auch die Chemie und Stromerzeugung, die ja auch zu einem großen Teil auf Gas basiert.
0: Und genau deswegen lehnt die Bundesregierung einen Lieferstopp für russische Energie als Sanktion derzeit ab. Sie sagt, dass die Versorgung Europas mit Energie im Moment nur durch russische Lieferung gesichert werden kann. Eine Abkehr von Russland könnte nicht von heute auf morgen erfolgen.
1: Das ist natürlich schon echt eine unangenehme Realität.
0: Andere Staaten stehen da weniger unter Druck als Deutschland. Deswegen ist die Frage nach einem Energieembargo auch umstritten. Joe Biden, der US-Präsident, hat beispielsweise schon vor zwei Wochen angekündigt, dass sein Land kein Öl und Gas mehr aus Russland kaufen wird. Für die USA ist das allerdings auch einfacher, weil der Import aus Russland weniger als zehn Prozent der Gesamtimporte ausmacht.
1: In der EU ist das schon komplizierter. Eben auch, weil die Abhängigkeiten ganz unterschiedlich sind. Frankreich beispielsweise bezieht 70% Prozent seines Stroms aus eigener Atomkraft und hat diversere Bezugsquellen als Deutschland. In Spanien ist das ähnlich. In anderen Staaten hingegen sieht es schlechter aus. Griechenland will im Notfall bereits vom Netz genommene Braunkohlekraftwerke wieder hochfahren. Ja, und Belgien will den Atomausstieg um zehn Jahre verlängern, obwohl an seinen Atommeilern immer wieder Mängel festgestellt wurden.
0: Jetzt ist Russland dem Westen in gewisser Weise auch schon zuvorgekommen. Man könnte sagen, die nächste Eskalationsstufe in der Krise ist erreicht.
1: Was genau ist passiert? Der russische Präsident Putin hat angekündigt, dass er Erdgaskäufe an, wie er es nennt, unfreundliche Staaten, und dazu zählt auch Deutschland, künftig nur noch in Rubel abrechnen will.
0: Genau. Normalerweise werden die Lieferungen nämlich in Euro oder Dollar bezahlt. Das soll sich jetzt ändern. Das könnte die europäischen Staaten in einen ziemlichen Konflikt mit sich selbst bringen.
1: Konkret heißt das nämlich für Energiehändler, dass sie jetzt große Rubelbeträge bei russischen Banken einkaufen müssen, um das Gas zu bezahlen.
0: Das ist schon ein ziemlicher Faustschlag für die Sanktionen, die der Westen ausgesprochen hat, um Russland zu schwächen. Einerseits, es geht hier ja um ziemlich hohe Summen, die gewechselt werden müssen. Das heißt, die Nachfrage nach dem Rubel steigt wieder und somit auch der Wechselkurs. Andererseits werden durch den Wechsel hohe Summen an Fremdwährungen in russische Banken gespült. Beides spielt Russland ziemlich in die Karten, weil es so wieder über mehr Geld verfügt.
1: Wenn die europäischen Staaten jetzt auf Putins Forderung eingehen und die Lieferung in Rubel bezahlen, unterlaufen sie ihre eigenen Sanktionen. Wie genau die Sanktionen funktionieren, haben wir euch übrigens in der Folge vom 3. März erklärt.
0: Eine Alternative wäre jetzt tatsächlich, eben ein Embargo auszusprechen.
1: Da war man sich in der EU bisher allerdings sehr uneinig. Bundeskanzler Olaf Scholz sagt wegen der hohen Abhängigkeit bisher klar Nein zu einem sofortigen Stopp russischer Energieimporte.
0: Was die Bundesregierung aber macht, sie sucht nach neuen Partnern. Eben auch, weil man nicht genau weiß, wie es mit Russland weitergeht.
1: Welche Alternativen es gibt, haben wir
2: Kirsten-Westphal gefragt. Kurzfristig, ähm, wenn wir über das Erdgas reden, und das ist ja eigentlich das drängendste Problem, dann ähm, ist da leider gar nicht so viel Richtung Golf, Katar die USA, aber da muss man sagen, die liefern im Moment eigentlich schon zu großen Mengen, auch zum Teil unserer anderen Pipeline-Produzenten, die wir haben, Norwegen, Algerien, das ist schon fast am Limit, was die liefern und da muss man halt gucken, was können wir selber nochmal mehr produzieren und da ist es eigentlich auch in Europa sehr begrenzt, weil wir eigentlich in so Projekte wie die Nord Stream 2 geguckt haben, weil unsere eigenen Felder auch sich erschöpfen. Also es war ja nicht umsonst, dass man Richtung Russland geguckt hat, ähm, sondern es war getrieben durch eben genau die Erschöpfung der eigenen Gasfelder.
0: Um neue Partnerschaften zu knüpfen, war unser Wirtschaftsminister Robert Habeck von den Grünen bereits in Norwegen und den USA. Vergangenes Wochenende ist er mit einer Reihe von Wirtschaftsvertretern dann in den Mittleren Osten gereist.
1: Vor allem ging es bei dieser Reise darum, Gas zu kaufen. Und Katar ist da eine erste Adresse, weil es dort jede Menge verflüssigtes Erdgas gibt. Im Fachjargon nennt man das LNG, also liquefied Natural Gas.
0: Bei der Reise war auch unser Handelsblatt-Korrespondent Klaus Stratmann dabei. Wir haben ihn gefragt, ob die Reise von Robert Habeck erfolgreich war. Konnte sie dazu beitragen, die Energiekrise zu entschärfen?
4: In der... In der öffentlichen Debatte ist so der Eindruck entstanden, man könnte jetzt nach Katar oder sonst wohin fahren und da LNG einkaufen, so von jetzt auf gleich. Aber das geht nicht. Man wird sich gedulden müssen. Da ist einmal der Punkt, viel ist schon verkauft und es ist ein enger Markt. Andere interessieren sich auch für dieses LNG und es ist ein Wettbewerb, den man sich da stellen muss. Und man wird auf jeden Fall mehr bezahlen müssen, als man im Moment noch für russisches Pipeline-Gas bezahlt. Und äh, außerdem werden die Produzenten auch Jahre brauchen, um ihre Kapazitäten auszuweiten. Und eine ganz schnelle Lösung, äh, also man bringt aus Katar direkt äh, einen Vertrag mit und ab morgen wird geliefert, die gibt es nicht.
0: Die Gasdeals, die Robert Habeck jetzt mit Staaten wie Katar klargemacht hat, stehen aber auch aus einem anderen Grund in der Kritik. Stichwort Menschenrechte.
1: Da geht es einerseits um die Ausbeutung von Niedriglohnmigranten und Gastarbeiterinnen um die strukturelle Benachteiligung von Frauen, um eine eingeschränkte Meinungsfreiheit und das Verbot von Homosexualität, auf die teilweise sogar die Todesstrafe steht.
0: Deswegen wurde in Deutschland auch immer wieder darüber diskutiert, ob man die Fußball-WM, die Ende diesen Jahres in Katar ausgetragen wird, boykottieren soll.
1: Schon krass, dass wir uns jetzt für Energielieferungen an Unrechtsstaaten wenden müssen, um nicht von einem noch größeren Unrechtsstaat abhängig zu sein. Hinzu kommt auch, dass der mittlere Osten nicht die stabilste Region ist. Ja, ganz ehrlich, ich frage mich da schon, ob wir nicht direkt in die nächste unkluge Abhängigkeit rutschen.
0: Auch für Robert Habeck war das bestimmt keine einfache Reise. Als Politiker der Grünen handelt er jetzt einen Erdgasdeal mit Katar aus. Auch darüber haben wir mit unserem Kollegen Klaus Stratmann gesprochen.
4: Also... Er hat ganz klar und deutlich gesagt, dass er lieber was anderes machen möchte, statt Gas zu beschaffen. Also, er würde lieber den Ausbau der erneuerbaren Energien forcieren und da vorangehen und Fortschritte verkünden können. Daran arbeitet er ja auch. Aber jetzt gibt es ein akutes Problem. Das muss er lösen, das will er lösen. Er hat gesagt, ich bin hier nicht da, um äh, grüne Themen voranzutreiben in erster Linie, sondern ich will für eine sichere Gasversorgung sorgen. Das ist meine Aufgabe als Wirtschaftsminister.
1: Die Reise von Robert Habeck konnte also nicht dazu beitragen, die Energiekrise kurzfristig zu entschärfen. Mittel- bis langfristig könnten sich aus dem Besuch in Katar allerdings neue Verträge ergeben.
0: Einen ganz wichtigen Punkt, den man, wie ich finde, in der Diskussion nicht vergessen sollte, hat unser Experte für erneuerbare Energien Rolf Wüstenhagen noch angebracht.
3: Ich denke, es ist halt wichtig, dass man, dass man jetzt nicht nur das macht, sondern dass man mit dem gleichen, äh, der gleichen Fokussierung eben auch das andere, den, den anderen Weg vorantreibt. Dass man eben nicht vergisst darüber, dass man jetzt einen schönen langfristigen neuen Lieferanten hat. Dass man eben trotzdem auch noch sieht, es gibt nach wie vor den Klimaschutz. Der ist jetzt nicht weniger geworden und der wird auch nicht gelöst, indem man das Gas von woanders kauft, sondern der, den kann man eigentlich nur adressieren, wenn man weniger Gas verbraucht.
1: Er sieht die Notwendigkeit im Ausbau erneuerbarer Energien.
3: Bei aller, aller Tragik der jetzigen Situation, ich glaube, vielleicht ist der positive Aspekt daran, dass ähnlich wie zum Beispiel auch nach Fukushima ähm, jetzt halt mehr gesellschaftliche Aufmerksamkeit da ist. Und deswegen glaube ich eben, trotz allem sollten wir uns jetzt auch Gedanken machen darüber, wie schaffen wir es, sorgfältiger mit der Energie umzugehen und uns unsere Energieversorgung auf gesunde Füße zu stellen. Und das ist einheimische, erneuerbare Energie.
0: Das ist doch ein gutes Schlusswort und damit sind wir auch schon wieder am Ende einer Folge angekommen. Jetzt würde uns interessieren, wie ihr das seht. Wie kritisch sind die möglichen neuen Gasdeals mit Katar? Sollte Deutschland trotz der Abhängigkeit ein Embargo gegen russisches Öl und Gas aussprechen? Schreibt uns das gerne über unseren Instagram-Kanal orange-bei-handelsblatt und wie immer freuen wir uns natürlich auch über eine Bewertung bei Spotify und Apple Podcasts.
1: Und wenn du über alle News von der Börse und aus der Politik informiert bleiben willst, dann schau doch mal auf handelsblatt.com vorbei. Da haben wir ein besonderes Vorteilsangebot für ein Handelsblatt-Abo für dich reserviert. Den Link dazu findest du in den Shownotes.
0: Wir sind dann nächste Woche wieder für euch da. Bis dann, macht's gut.
1: Ciao.